0: Que el Señor les bendiga nuevamente a todos ustedes. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. El día de hoy comenzaremos una nueva serie que le hemos titulado Babilonia. Babilonia. Y comenzaremos con el capítulo 1 de Daniel. En realidad no estamos hablando o viendo sobre Babilonia en sí, sino la vida de Daniel en Babilonia. Ok, para eso vamos a utilizar el libro de Daniel y vamos a ver durante toda la serie que son 10 predicaciones, no 10, 6 predicaciones y utilizaremos un capítulo de Daniel por predicación. Así que el día de hoy vamos a irnos a Daniel, capítulo 1. En la segunda predicación vamos a ir al capítulo 2 y así sucesivamente. El tema que le hemos puesto es. El día de hoy, viviendo en Babilonia. Antes de comenzar, voy a poner una hoja aquí. Si quiere material de esta serie, pone su nombre aquí. No ahorita, sino después del servicio. Pone su nombre y yo le proveo el material de esta serie. Solamente le proveeré material a aquellos que lo pidan. Okay, por ejemplo, el día de hoy les acabo de entregar los que pidieron el material del Libro de Lamentaciones, así que ya lo han recibido uh, de todo el Libro de Lamentaciones. Pero los que quieran material sobre Babilonia, la serie, o sobre el Libro de Daniel, capítulos 1 al 6, uh, ponen su nombre, por favor. Okay? Cada domingo les proveeré hojas. Eh, la, la predicación del día de hoy les voy a proveer la próxima semana si ponen su nombre. Ok, ahora sí, comencemos. Libro de Daniel, capítulo 1, viviendo en Babilonia. Todos nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. Pecado por donde sea que miremos. Si miremos a la izquierda, hay mucho pecado que la gente está cometiendo, diciendo, pensando. Si vemos a la derecha, igual... Por donde quiera que volteemos, la humanidad está viviendo en pecado. Pero ¿saben cuál es el problema realmente? Que el pecado en la forma que ellos están viviendo es muy atractivo. Es tan atractivo que nosotros muchas veces queremos seguirles y hacer como ellos hacen. Decir lo que ellos dicen, vivir de la forma que ellos viven. Quizá esto le pasaría a algunos de los de Judá cuando llegaron a Babilonia. Quizá Daniel fue tentado muchas veces a vivir como los Babilonias en medio de Babilonia. Quizá los amigos de Daniel también fueron tentados a vivir de esa manera. Bueno, no debería ser sorprendente para nosotros... Porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16, de esta manera. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Sabes cómo nos considera Dios a nosotros como cristianos? ¿A nosotros los hijos de Dios? Jesús mismo nos está diciendo a nosotros que somos ovejas. Pero que vivimos en medio de lobos. ¿Puedes imaginarte una oveja en medio de lobos? Oye, si yo vivo, si yo soy una oveja y vivo en medio de lobos, tendría que tener mucho temor. Porque los lobos están ahí para matar y comerse a las ovejas. Y tú y yo somos ovejas viviendo en medio de lobos. Es lo que dijo el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús añade ahí mismo en Mateo 10, 10 16 y dice así... Entonces, deben ser ustedes prudentes como serpientes. Ok, ahora imagínate una serpiente. Hace un poco de, un poco, unos días atrás vino un primo mío y nos estaba contando cómo es que él iba a matar a dos serpientes en una cueva. Y dice que esas dos serpientes estaban ahí y cuando él se acercaba a esa cueva, a la serpiente rápido se... Pusieron algo así como levantaron la cabeza y lo miraron a él fijamente. Es que nota las serpientes, son muy astutas. Y uno tiene, yo tengo miedo a las serpientes, porque conozco y sé que son muy astutas y muy listas. Y si ellos pueden notar que yo tengo temor y me echo a correr, ¿sabes lo que hacen ellas? Te siguen. Y lo más probable es que te alcanzan, y te muerden, y lo más probable es que te maten. sea, son las serpientes. Pero, el Señor Jesús dice, bueno, ustedes son como ovejas en medio de lobos, pero tienen que tener la inteligencia, tienen que tener la prudencia como las serpientes. O sea, que tenemos que ser muy inteligentes mientras vivimos en este mundo. De ahorita en adelante, en vez de decir mundo, voy a decir Babilonia, que es prácticamente lo mismo para esta serie. ¿Okay? Entonces, nosotros, aparte de ser prudentes, debemos ser listos, debemos ser inteligentes, pero sobre todo debemos ser sabios mientras vivimos en Babilonia. Pero añade el Señor Jesús y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos que ser muy inteligentes y muy sabios como las serpientes, pero tan sencillas. Vivir de una manera tan humilde como las palomas. Piensa en una paloma. No tiene forma de cómo defenderse. Más que con el pico tal vez. Pero el pico lo usa para comer y alimentar a sus, a sus puyuelos, a sus pájaros, a sus hijos, a sus crías. Bueno, el Señor Jesús nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir en Babilonia. Como ovejas, como serpientes, pero como palomas. ¿Cómo podemos nosotros mantener nuestra fe y nuestras convicciones en un mundo tan malo como Babilonia? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe? Bueno, para eso debemos aprender a vivir como viviría Daniel mientras vivía en Babilonia. ¿Cómo vivía Daniel? Bueno, imagínate, en Babilonia absolutamente ningún Babilonio, para decir Babilonio me estoy refiriendo a mundanos, ¿ok? ¿Ok? Para Daniel, ningún babilonio nunca obedecería a Dios ni haría la voluntad de Dios. Pero Daniel se mantendría firme en sus convicciones y en su fe en Dios. Debemos aprender de Daniel entonces. Leamos los primeros dos versículos del libro de Daniel capítulo 1. Dice así. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Se muestra, Adán, uh, se muestra uh, al rey Joasim, rey de Judá, se muestra al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y... Prácticamente la grandeza de Babilonia se muestra. ¿okay? Quiero dar un breve contexto histórico. Y digo breve porque todos uh, los que venimos los miércoles hemos visto esta historia desde el comienzo del reinado de Israel. Bueno, el breve contexto histórico es sobre Israel. Había una vez uh, donde Israel era solamente una nación, un reino. Todas las doce tribus estaban bajo un mismo rey. Comenzando con el rey Saúl, seguido por el rey David, y terminado por el rey Salomón. A este reino se le llama, o este lapso de tiempo de los tres reyes, se le llama el reino unido. Después, el reino se divide en dos reinos. Y llamamos al reino de Israel como el reino del norte. Y al reino de Judá lo llamamos como el reino del sur. En el reino del norte, todos los reyes que se levantaron para reinar, ninguno de ellos fue bueno delante de Dios, ni nunca harían la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que hizo Dios es que levantó una gran potencia a Siria y los castigó. Usó a Siria como su vara y castigó a Israel en el año 722 Cristo. Para el año 721 a.C., Israel había desaparecido del mapa, quedando solamente Judá. Porque en Judá se levantaron algunos reyes que sí eran buenos y hacían la voluntad de Dios. Por eso Dios los salvó de los asirios y por eso ellos permanecieron. Sin embargo, la nación entró en rebelión en contra de Dios o sea, Judá, el reino del sur. Y por lo tanto, casi aproximadamente 100 años más tarde, después de que uh, los uh, sirios uh, desaparecieron a Israel, Dios levanta otra gran potencia mundial, que es Babilonia. Y Dios castiga al reino del sur, a Judá, por su rebeldía, usando a los babilonios bueno uh, cuando pasó esto hubieron tres deportaciones tres deportaciones la primera deportación pasó en el año 606 antes de cristo y el primer grupo que se llevaron fue e incluía a daniel y a sus amigos y sobre este grupo sobre ese grupo de personas vamos a estar hablando en esta serie, en el libro de Daniel. Pero el segundo grupo fue llevado a Babilonia diez años más tarde. Entre ellos se encontraba el profeta Ezequiel. Y el tercer grupo que se llevaron a Babilonia fue diez años más tarde. Cuando dejaron prácticamente desolada a Judá. Veíamos uh, lamentaciones y hablábamos bastante sobre eso. He ahí el contexto. Bueno, uh, veíamos también que quemaron las casas de las personas que vivían en la ciudad de Jerusalén. Quemaron el Palacio Real, pero también quemaron el templo. Destruyeron prácticamente todo. Y nosotros ya, veí ya vimos lo que quedó de ellos mientras veíamos lamentaciones. Pero, ¿qué es lo que pasó con las personas que se llevaron a Babilonia?, bueno, esto es lo que estaremos viendo durante las próximas enseñanzas bíblicas. Si ustedes notan en el versículo 2, dice de esta manera. Lo que pasa es que el rey Nabucodonosor se creía superior a todas las naciones, por lo tanto, a todas las personas, porque era el rey, porque era la gran potencia. A él mismo se atribuiría a él el poder y la gloria por el cual Babilonia ha llegado a ser la gran potencia. Por lo tanto, podrían decir las personas, wow, Nabucodonosor es el gran rey. O como algunos dirían, es el rey de reyes, porque es superior a todos los reyes de todas las naciones. Y por lo tanto... El dios o los dioses del rey Nabucodonosor es superior al dios o los dioses de Israel. Pero nota lo que dice el versículo 2. La Biblia ni los escritores inspirados dicen que Nabucodonosor es el gran rey y por él pasan las cosas. Nota lo que dice. El Señor, cuando dice el Señor, está hablando de Dios. El Señor Jehová entregó en manos del rey Nabucodonosor a Joasim, rey de Judá. ¿Quién es el que en realidad hizo que ese suceso aconteciese? No, es Nabucodonosor. Sí tenía poder y podían decir la gente, Nabucodonosor es el rey de reyes por su poder y gloria. Pero en realidad, el que estaba por encima del rey Nabucodonosor era Jehová el Señor. Y por Jehová el Señor es que Nabucodonosor llegó a ser quien fue. Y por Jehová el Señor es que Israel o Judá llegó a ser cautiva en Babilonia. No por Nabucodonosor. Y Dios no solamente lo dice aquí... También lo había profetizado. No sé cuántos de ustedes conocen esa profecía. Vayamos a Isaías capítulo 39, versículos 5 al 7. Isaías capítulo 39, 5 al 7. Dice así. Entonces dijo Isaías a Ezequías. Este es un rey anterior de Joasim. Oye palabra de Jehová de los ejércitos. he Aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Es lo que leímos en Daniel. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Ya lo había predicho Dios. Ya lo había profetizado Isaías. Nota el versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Y sabes, ¿sabes sobre quién está hablando eunucos? De Daniel y de sus amigos. Por lo tanto, Dios ya había dicho que todo esto iba a acontecer. Ya lo había profetizado. Es que Dios tiene el control de toda la historia de la humanidad y de todo lo que acontece en las vidas de todas las personas, de todas las naciones y de todo. Dios estaba castigando a Judá por su rebeldía, pero ¿qué tenía que ver Daniel con todo eso? Mira, Dice la Biblia que es necesario De hecho Dios siempre juzga A su pueblo antes de que juzgue A gente Más mala Que su pueblo ¿ok? Es necesario que nosotros Entendamos eso Dios siempre nos va a castigar a nosotros Como su pueblo Antes que el Babilonia Ok Debemos entender eso Porque el juicio es necesario que comience por la casa de Dios. Con un propósito, con un solo propósito, para que vengamos arrepentidos delante de la presencia de Dios. Por eso. Y Judá había sido castigada por Dios para que se arrepintieran. Sí, cuando Dios juzga personalmente, uno puede entender y decir, ok, Dios me está castigando a mí, por lo tanto yo tengo que cambiar mi vida. Pero cuando Dios juzga a una nación, o a una familia, o a una comunidad, es difícil saber quién fue el culpable. En el caso de Daniel, los estaban juzgando, Dios estaba juzgando a todo el reino de Judá. ¿Pero qué tenía que ver Daniel con todo ese castigo? Porque Daniel no había pecado, ni sus amigos habían pecado. Entonces, ¿cuál debería ser la reacción de Daniel mientras vive en Babilonia? Porque fue llevado a Babilonia, por así decirlo, de una manera injusta. Porque él no tenía pecado, ni había cometido ningún error. Leamos el versículo 3 a 7. Daniel 1, 3 a 7, y dice así. "Dejo el rey a Aspenaz... Aspenazes, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Este era uno de ellos, Daniel, muy, muy inteligente, y al parecer de buena apariencia física. E idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, o sea, el idioma que hablaban en Babilonia. Y le señaló el rey, le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, y Azarías, de los hijos de Judá. Ok, vamos a hacer algo, ok. Pronto, no ahora, quizá al final de la serie, pero yo les voy a preguntar cuáles son los nombres de Daniel y sus tres amigos originales dados por sus padres, ¿ok? Y son estos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. que eran de los hijos de Judá. Esos son los nombres de Daniel y sus amigos. Si ustedes me dicen Sadrak, Mesach y Abednego, no. No. Porque esos no eran sus nombres originales. Esos nombres se les pusieron cuando ya estaban, cuando ya estaban viviendo en Babilonia. Nota lo que dice el 7. A estos al jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, le llamaron Belsasar, ¿Sabes que Belsasar es uno de los dioses de Babilonia? Daniel le dieron uno de los nombres de los dioses de Babilonia. ¿Por qué tú crees para que se adaptara a la vida de Babilonia? No solamente Daniel, sino que a Ananías llamaron Sadrach, otro de los dioses de Babilonia. A Misael llamaron Mesac, otros de los dioses de Babilonia y a Azarías llamaron a Benego, otro de los dioses de Babilonia. Así que Daniel y sus amigos les pusieron nombres de los dioses de Babilonia, obviamente con un solo propósito, para que se adaptaran ahí. Por eso Daniel significa, el nombre de Daniel, el nombre tuyo, significa Dios es mi juez. ¿Qué es lo que significa Daniel? Dios es mi juez. Pero nota lo que significa Belsasar. Belsasar significa Baal. Baal es el Dios de los Babilonios. Baal protege mi vida. Es lo que significa Baal. Entonces, podría yo decir que los dos nombres eran buenos nombres. Así como Daniel, Dios es mi juez, y Belsasar, Baal protege mi vida. Sin embargo, aunque le pusieron ese nombre Belsasar, Baal protege mi vida. ¿Tú crees que Daniel se sentía protegido por tener ese nombre Belsasar? Porque mira lo que le hicieron a Daniel. Una de las costumbres que tenían los reyes antiguos era cuando traían personas, o en este caso los jóvenes, Daniel y sus amigos, y los traían al palacio real para ser siervos del rey, hacían una cosa con ellos, los castraban, los hacían eunucos. Por eso la Biblia nunca habla que Daniel tiene familia ni tiene hijos. ¿Te imaginas? ¿Privaron a Daniel de que tuviera hijos? ¿De que tuviera una familia? Para muchos de ustedes, tener una familia es la bendición más grande que han tenido en la vida. Daniel no pudo tener esa bendición. Por lo tanto, ese nombre, Baal, protege mi vida, para Daniel no significa absolutamente nada. Pero el nombre de Daniel, Dios es mi juez, probablemente Daniel se sentía castigado. Dios, porque los estaba castigando Dios, por la rebelión, no de Daniel ni de sus amigos, pero por la rebelión de Judá. Simplemente Daniel le tocó parte de eso, parte de ese castigo que no es para nada agradable. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo crees que se sentiría Daniel viviendo en Babilonia por un castigo que él no cometió? Muchos de nosotros probablemente nos enojaríamos bastante. Viviríamos con rencor todo el tiempo. Enojados. Quizá con el rey de Babilonia. Quizá con los babilonios también. Quizá con el jefe de, lo, de los eunucos. Quizá con Dios mismo. Pero, ¿sabes cuál es la actitud de Daniel? La actitud de Daniel siempre es totalmente positiva. A pesar de todo lo acontecido, a pesar de que lo hicieron Eunuco, a pesar de que lo trajeron a Babilonia para servir a un rey que no conoce. En tierras donde nunca había estado ni quisiera estar. A pesar de todo lo que le sucediera a Daniel, su actitud siempre fue totalmente positiva. Daniel será fiel a Dios, a pesar de todo. Daniel ayudará a sus amigos y será usado por Dios en Babilonia. Recuerda que estamos usando Babilonia como el mundo. Y nosotros somos Daniel. Daniel sirvió a Dios en Babilonia y sirvió también a Babilonia para Dios. Esto es Daniel. Daniel llegará a ser un hombre de mucho valor dentro de Babilonia, a pesar de que Babilonia no tiene ningún valor. Los babilonios no tienen valores para nada. Pero Daniel llegará a ser un hombre de mucho valor. ¿Cómo podemos vivir en Babilonia donde nadie tiene valores ni temor de Dios? ¿Cómo? Bueno, regularmente hay tres formas de la reacción de la iglesia en Babilonia. Lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hacen es que se alejan de todo aquello que los pueda contaminar y viven solamente entre ellos como familia espiritual, ¿Creen que es una buena forma de vivir en Babilonia? Alejandro no es de todos los, de todas las de todos los babilonios. Y solamente vivir entre nosotros como familia espiritual. Es una de las cosas que hace la iglesia. Otra de las cosas que hace la iglesia mientras viven en Babilonia es luchan y pelean y argumentan con babilonios para ganarlos a Cristo. Peleando todo el tiempo con toda la gente. No importa qué actitud tomar o mostrar, pero peleando y argumentando todo el tiempo. ¿Creen que es una buena forma de vivir mientras en Babilonia para ganar a la gente a Cristo? Y esta es la tercera forma de lo que hace la iglesia mientras viven en Babilonia. Ceden y dicen que la vida cristiana es muy difícil, por lo tanto quieren ser parte de Babilonia se alejan del reino de Dios para vivir confortables en Babilonia sin embargo Daniel viene y nos muestra una forma más atractiva de cómo vivir en Babilonia una de las cosas que debemos aprender de cómo vive Daniel es que no tenemos que ser como ellos mientras vivimos con ellos ovejas en medio de lobos con razón diría el Señor Jesús eso. Somos ovejas, pero vivimos en medio de lobos. Pero se nota la diferencia de una oveja entre los lobos. Ese es Daniel. ¿Es posible ser una bendición para Babilonia sin tener las mismas convicciones y creencias que ellos tienen? ¿Es posible? Bueno, José, el soñador... Diría, claro que es posible. Pablo, diría, claro que es posible. Pero Daniel, diría, claro que sí, es posible. Cuatro cosas rápidamente. No quiero elaborar mucho sobre estos cuatro puntos porque tengo muy poco tiempo. Punto número uno. Mientras vivimos en Babilonia, debemos elegir bien nuestras batallas y elegir las batallas que realmente importan. ¿Sabe lo que hace Daniel cuando se le dice que tiene que comer de la bebida y de la comida del rey? Él traza bien la línea, pero una de las primeras cosas que hace Daniel es ora a Dios por sabiduría. Ora a Dios y pide a sus amigos que oren juntamente con él por sabiduría. ¿Sabes? Debemos orar por sabiduría para saber cuáles son las cosas que realmente importan. ¿Cuáles son las cosas con las cuales debemos argumentar, debemos pelear, debemos luchar y debemos mantener? Daniel no protestó ni peleó porque le cambiaron el nombre. Daniel tampoco se enojó ni resistió cuando le dijeron que tenía que ir a la escuela para aprender la magia, la astrología y lo oculto. Aunque estaba prohibido para ellos hacer eso. Sin embargo, Daniel se levanta y va y aprende no resistió Daniel no se enojó ni resistió servir al rey a Nabucodonosor no lo trató como su enemigo ni a él ni a los babilonios no intentó imponerle sus valores y creencias esperando que ellos tienen que vivir como él viva, no no peleó con ellos pero Daniel sí se propuso una cosa en su corazón. No contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Es una de las cosas que debemos hacer nosotros siempre. Sabiduría para saber qué mantener y dónde trazar la línea. Y dónde no cruzar la línea. Número dos. Mientras vivimos en Babilonia... Necesitamos mantener nuestras convicciones, pero con gracia. Mira que es bien fácil hablar y hablar y hablar. Así que la gente no espera uh, que hablemos tanto y qué tan fuerte hablamos, sino que espera que nosotros vivamos lo que hablamos. Es lo que esperan ver. Si notas el versículo 12, dice así, Daniel pidiendo, rogando al jefe de, lo, de los eunucos, le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel pidiendo permiso, rogando que lo pusieran a prueba por diez días. Debemos aprender esto de Daniel. Si queremos hallar gracia ante los ojos de la gente, lo primero que nosotros debemos hacer es mostrar y dar gracia. Es lo primero que debemos hacer. Punto número 3 Mientras vivimos en Babilonia, debemos confiar en el impacto de una vida obediente. Hay una cita bíblica que sí tenemos que leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Dice así. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como los de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras debemos vivir en medio de la gente en medio de los babilonios para que ellos puedan ver que hay una diferente forma de vida. Hay una opción. Y hay una gran diferencia de cómo ellos viven y cómo nosotros vivimos. Pero para eso, necesitas mostrarle en tu vida, en tu matrimonio. Necesitas mostrarles con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Y mostrarles que tus hijos son mejores que los babilonios. Pero con tu vida personal. Que se note la diferencia entre todos los lobos, tú siendo una oveja. Sabia como una serpiente, pero sencilla como una paloma. No tendremos impacto sin tener contacto con ellos. No podemos escondernos. Vivimos en medio de ellos. Y lo último, punto último. Mientras vivimos en Babilonia, debemos recordar que Dios sigue en el trono. Dios está a cargo de aquel que está a cargo. Dios está por encima del rey Nabucodonosor. Aunque el rey Nabucodonosor es el rey de reyes, Dios está por encima de todo ello. Dios está por encima de absolutamente todo el mundo y todo lo que pasa. Mientras vivimos en Babilonia, aceptemos eso. Y no vivamos resentido. Resentidos a pesar de lo que nos pueda pasar. No vivamos resentidos. Mientras vivimos a, a, en Babilonia debemos servir, seguir sirviendo a Dios como Daniel serviría a Dios en Babilonia para ser de gran bendición también a Babilonia. Porque Dios bende, puede bendecir a Babilonia por medio de nosotros. Y sirvamos a Babilonia para la gloria de Dios, y Babilonia será un mejor lugar para vivir, para todos. Es lo que haría Daniel. Es lo que hizo Daniel. Vamos a cantar un himno de invitación. Si alguien quiere ponerse a cuentas con Dios el día de hoy, puede hacerlo mientras cantamos la primera estrofa de A solas al huerto yo voy. Himno número 201. Hermosa alabanza. No sé cuántos de ustedes ponen atención a la letra, pero en la segunda estrofa dice así. Tu gracia abunda en la tormenta. ¿Cuánto podemos ver la gracia de Dios en medio de la tormenta? Tu mano Dios me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Dios siempre siendo fiel a pesar de todo lo que pueda pasar. Que tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Solo en la presencia de Dios podemos nosotros estar plenamente confiados, totalmente confiados. Vamos a abrir al próximo himno que vamos a estar cantando después de la enseñanza bíblica, el himno 201. A solas con Jesús o a solas al huerto yo voy. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 2 Estamos viendo la serie de Babilonia Esta es la segunda enseñanza Para aquellos que no, no han visto o no han escuchado la primera enseñanza Pueden ir al a canal de YouTube Nuestro hermano Juan sube los, las predicaciones Y ahí pueden encontrar la primera enseñanza uh, Pero la segunda enseñanza le vamos a titular Roca Eterna Roca eterna, o piedra eterna, como ustedes quieran llamarle. Piedra y roca es la misma. De hecho, el Señor Jesús uh, dijo que es roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que le vamos a poner roca eterna. Daniel capítulo 2. Obviamente no vamos a leer todos los versículos. Son 49 versículos en Daniel capítulo 2. Pero voy a hacer un breve resumen, probablemente. No sé qué tan breve, pero... Creo que es breve resumen de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Daniel pudo haberse preocupado mucho debido a que está a punto de pasar por un problema de muerte. Este es Daniel. Está a punto de pasar por un problema tan grande que están a punto o van a estar a punto de matarlo. No sé cuántos de ustedes han pasado problemas de esa magnitud problemas tan grandes que son de muerte, yo sé que acabamos de pasar el coronavirus y algunos de nosotros nos enfermamos y algunos de nosotros pensamos que uh, ya estábamos a punto de tirar la toalla como dicen algunos, uh, que probablemente eran nuestros últimos días, nuestras últimas horas, nuestros últimos minutos, pero... Lo que está pasando Daniel es un poco diferente y cuando nosotros pasamos por problemas de muerte, regularmente esos problemas, esas preocupaciones nos quitan el sueño, ¿cierto? Nos quitan el sueño, en realidad. Uh, bueno, a algunos de ustedes no les han quitado el sueño todavía las preocupaciones de la vida, uh, pero aquellos que tienen el problema de insomnio, uh, hay una solución, ¿ok? aquellos que van a acostarse y tal vez su, su hora de dormir es a las 9 o a las 10, no sé, a las 11 o los jóvenes a las 2 de la mañana. Pero si te vas a acostar y llegas a la cama, te acuestas y pasan 5 minutos y no puedes dormir, pasa una hora y sigues despierto, ¿cuándo les ha pasado? No sé cuánto les ha pasado, pero ¿por qué les ha pasado? ¿Porque tienen ese problema de insomnio o porque les preocupan las cosas de la vida? Los problemas y todas estas cosas. Bueno, la solución es bien sencilla, ¿ok? Bien sencilla. Haz de cuenta que, mira, te vas a acostar. Haz de cuenta que estás en la iglesia. Abres el canal de IDC Zion. Pones una predicación y en cinco minutos te duermes, es una buena solución, porque hay algunos que tienen ese problema de sueño, bueno vamos a estar hablando sobre el problema de sueño, pero de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2 de Daniel, nota lo que dice el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Le preocupó mucho este sueño de tal manera que ya no podía dormir. No solamente esa noche, sino la siguiente noche y las siguientes noches. Es un, una preocupación grande que tuvo el rey Nabucodonosor. Lo que pasa es que en los tiempos de Nabucodonosor, uh, en esa cultura se creía recibir sabiduría divina por medio de sueños y Nabucodonosor estaba totalmente acostumbrado a ellos pero siempre y cada vez que tenía algún sueño venía algún intérprete algún mago probablemente algún astrólogo probablemente o algún encantador o cualquier caldeo o cualquier persona que vivía en su reino y le podía interpretar el sueño yo me acuerdo hace varios años atrás, cuando apenas comenzaba a estudiar la Biblia, mi papá le gustaba bastante hablar sobre los sueños. Y nos contaba a veces las cosas que soñaba y el significado de ello. Bueno, en nuestros tiempos, Jehová, Dios, ya no habla por medio de los sueños. ¿okay? En otros tiempos sí hablaba por medio de sueños. De hecho, a Nabucodonosor lo va, a, le va a hablar por medio de sueños y este sueño que tuvo Nabucodonosor, el cual le perturbó y ya no podía dormir por causa de eso, era un sueño con un significado que Dios le había mandado, que Jehová el Señor le había dado para llamarlo, para llamar su atención incluso. Y sí, Dios tuvo eso de que, como por ejemplo, decir Dios, Ok, tú crees en los sueños, y en la interpretación de sueños, si te basas en ello, así que Dios le va a hablar por medio de sueños. Por medio de su creencia, por medio de su lenguaje. Después viene Nabucodonosor, nota lo que dice el versículo 2. Hizo llamar entonces el rey Nabucodonosor a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, pero había un problema. Dice Nabucodonosor, para ver si realmente son genuinos y me van a decir la verdad, no solamente quiero saber lo que significa el sueño, sino ustedes mismos tienen que decirme lo que yo soñé. ¿Saben lo que dicen los caldeos, los astrólogos, estas personas? Nota el versículo 10 al 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. Nota la última frase, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Todo lo que le dicen al rey, lo siento rey, lo que tú estás pidiendo es imposible de que cualquier persona, no importa dónde, sobre la faz de la tierra, no hay un ser humano que pueda declarar lo que tú soñaste ni el significado de tu sueño, pues no, no puedes saber el sueño que tú soñaste. para esto necesitamos pensar en aquellas personas no sé cuántos de ustedes han ido probablemente saliendo de la tienda de alguna tienda yo creo que a todos les ha pasado cuando se acerca una señora o un señor que le dice "Oye, es que puedo leer la taza de café te puedo leer la mano dame tu mano dame tu mano y tú ahí vas no tengo mi mano léeme, la mano o te dicen te puedo leer las cartas o quizás tú llamas para preguntar cuál es tu suerte del futuro o el número de suerte de la lotería, no sé pero hay gente que llama y quiere saber lo que va a pasar en su futuro para estar así seguro ¿conocen a gente así? Sí. yo sí yo conozco gente así bueno, nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado porque todas estas cosas que acabamos de mencionar es un mundo demoníaco es el demonio no es de Dios y mira que como estos magos astrólogos, caldeos y estas personas no pudieron adivinar ni decirle al rey su sueño ni la interpretación de ello, ¿saben por qué? Porque la fuente de donde viene simplemente no puede revelarles ese secreto. No pueden decirles el futuro. No pueden decirles lo que va a pasar. Por lo tanto, nosotros nunca deberíamos confiar en esas cosas. Ni llamar, ni dar la mano, ni ok, leen las cartas. No, somos mejores que eso. Mucho mejores que eso. Solo hay uno que puede revelar todos los secretos y los misterios de la vida. Y ellos mismos dicen ¿quién? ¿Nota lo que dice la última frase otra vez? Solamente los dioses, o en este caso, el Dios cuya morada no es con la carne. Y estamos hablando de un ser supremo. De un ser más grande que todos los seres. Que todos los ángeles, que todos los dioses... Que todo ser humano, el cual sí puede revelar todos los secretos de la vida, a él deberíamos recurrir siempre. No a ningún otro ser humano. ¿Sabes cuál es la reacción de Nabucodonosor cuando escuchó su gente sabia, súper inteligente, los mejores de los mejores? Entre ellos estaba Daniel y sus amigos. No los que dieron respuesta, si, sino de los sabios. ¿Sabes lo que cómo reaccionó Nabucodonosor cuando le dieron esa respuesta? Nota el versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Todos. ¿Qué carácter tiene el rey, ¿No? Oye, y tiene todo ese poder. Recuerda que es el rey de reyes. Nabucodonosor el grande. De Babilonia la grande. De la potencia mundial en ese tiempo. Por lo tanto, Nabucodonosor puede hacer eso. Se levanta y dice, ok, maten a todos los sabios de, de mi reinado, de mi reino. 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel... Y a sus compañeros para matarlos. ¿Sabes? La semana pasada vimos que Daniel llegó a Babilonia sin que hubiese cometido pecado él, sino que por culpa del pueblo que había entrado en rebelión en contra de Dios. Daniel no tenía culpa de estar en Babilonia, pero Daniel tampoco tenía culpa en este caso el hecho de que lo buscaran para matarlo. Porque, oye, Daniel sí sirve a un Dios vivo. Daniel sí. Estos caldeos, astrólogos y magos y esta gente charlatanes, no. Pues que los maten a ellos. ¿Pero qué tiene que ver Daniel y sus compañeros? No tiene nada que ver. Sin embargo, están buscándolo para matarlo. versículo 16 una vez que llegan a Daniel nota cuál es la reacción de Daniel, dice así Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había lo que había a Ananías, Misael y Azarías, recuerdan sus amigos nombres originales, aquí están les dije que les iba a preguntar cuáles son sus nombres originales. Ahí están otra vez. Ananías, Misael y Azarías. Sus compañeros para que pidiesen nota. Regularmente cuando tienes algún problema, ¿en dónde vas para solucionar ese problema? Probablemente quieres solucionarlo tú, ¿verdad? Probablemente vas a algún amigo, a alguien que tiene los contactos tal vez. Alguien que tiene el dinero, tal vez. Alguien que tiene la influencia, tal vez. No sé. Pero ¿a quién recurres primero? Bueno, uh, nota lo que hace Daniel. Va y no recurre a sus amigos, sino que les da la noticia. Pero después les dice a sus amigos. Pidan misericordia de Dios, del Dios del cielo sobre este misterio. En otras palabras, Daniel les dice... Pónganse en oración. Oren. Y debemos aprender esto de Daniel también, mientras vivimos en Babilonia. Cualquier problema que tenemos, lo primero que debemos hacer es... Orar y pedirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos en la iglesia... Que oren también por nosotros y por el problema que tenemos. Porque hay problemas que no solamente nos incumbe a nosotros sino no puede afectarles a ellos también. Ese era el caso de Daniel y sus amigos. Nota por qué dice. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Otra de las cosas. Daniel no solamente se preocupaba por su vida. Daniel también se preocupaba por la vida de sus amigos. Ananías, Misael y Azarías. Pero también se preocupaba por los astrólogos. Por los magos, por los caldeos, por los encantadores, por todos ellos. Mira, ¿qué tiene? Por culpa de ellos está Daniel en esta situación. Y Daniel pide por su vida, por la vida de sus amigos y aún por la vida de ellos. ¿Te imaginas el corazón de Daniel? A mí me gustaría tener un corazón como el Daniel. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que... Si en algún momento hubiese alguna destrucción Que Jehová Dios del cielo quisiera destruir y aniquilar todo el mundo Y hubiera tres personas viviendo en ese tiempo Tres personas Por estas tres personas, dice Solamente estas personas Dios los salvaría No sé cuántos de ustedes pueden adivinar cuáles son las personas El primero es Noé si estuviera Noé ahí, Dios lo salvaría. Y con razón salvo a Noé. El segundo es Job. Si estuviera Job ahí, yo lo salvaría. Y el tercero es Daniel. Ese tipo de corazón tiene Daniel. De tal manera que si Dios quisiera destruir en ese momento toda Babilonia y todo el mundo, Dios podía salvar solamente a Daniel. Así era Daniel, para Dios. Ese era el gran valor que tenía Daniel para Dios. Bueno, uh, vienen y oran. Oran a Dios, piden misericordia por sus vidas, por la vida de todos los que están en peligro. Nota lo que dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de, siglo, de siglos en siglos porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mira, si tienes un problema de muerte y tienes la solución, en el momento que tienes la solución, ok, supongamos que eres algo así como Daniel y tienes este problema, entonces sabes que lo primero que tienes que hacer es pedir a Dios y vas y pides a Dios. Pero una vez que Dios te da la habilidad para poder resolver ese problema, ¿qué es lo primero que haces? La mayoría de nosotros lo primero que haría es ir y solucionar el problema para así salvar nuestras vidas, ¿o no? Es lo más obvio. Es lo más lógico para la mayoría de la gente. Daniel no hace eso. ¿Sabes lo primero que hace Daniel? Tiene un problema de muerte, pide a Dios por, por sabiduría, por, para solucionar este problema. Dios le da la solución y lo primero que hace Daniel después de eso es alabar a Dios. Dar gracias a Dios. ¿Sabes que El segundo problema es este. La solución que Dios le dio a Daniel. Puede ser algo de doble filo. Uno. Puede calmar la ira del rey. O dos. Puede encender más la ira del rey. Porque lo que Daniel, la verdad que se le dio a Daniel. No es nada fácil para ser recibido siendo Nabucodonosor quien es, con el carácter que tiene. Pero a pesar de todo ello, lo primero que hace Daniel, en vez de ir corriendo y decirle a Nabucodonosor, ok, tengo el secreto del misterio que tú estás tanto esperas, lo primero que hace Daniel es, Alaba, da gloria a Dios, da honra a Dios, da gracias a Dios. Es lo primero que hacer. Es lo primero que debemos hacer siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aunque no tengamos la solución, Dios aún merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todas las gracias. Aunque no tengamos la solución. Y aunque tengamos que morir, Dios sigue mereciendo Toda la honra, toda la gloria... Toda la alabanza y todas las gracias. Cada vez que pides oración a Dios por algo... Y Dios te, conteste, te, te concede la petición de tu corazón... No te olvides en agradecer a Dios. No te olvides. Siempre voltea y dile... Gracias. Gracias. Y si Dios no contesta tu oración... Aún porque hay dile gracias a pesar de todo. Mientras vivimos en Babilonia, si realmente conocemos quién está en control de todo, entonces podremos tener total control de todos nuestros temores, de todas nuestras preocupaciones. Y Daniel sabía quién está en control de todo. Otra de las cosas que haría Daniel es que nunca se daría el crédito a sí mismo. Sino todo el crédito va para el que lo merece. Para Dios. Nota lo que dice el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, El cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia Y le dijo así... No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Nota lo que dice después uh, cuando Daniel viene delante del rey. Voy a seguir leyendo, ¿ok? Entonces Arió llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió al rey y dijo a Daniel el cual llama, llamaban Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. En otras palabras, ni yo. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al Rey Naucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿A quién dio la gloria y la honra? A Dios. A Dios. No a Él mismo. A Dios. Y el mensaje es este: Tu sueño significa esto: Dios te ha dado a conocer el futuro. Dios le había dado a conocer el futuro al rey Nabucodonosor por medio de Daniel. Daniel sabe quién es él y sabe lo que es y en la situación que está, pero sabe también que no es mejor que los demás, sino que Daniel sabe que él ha experimentado la misericordia de Dios. Pregunta, ¿has experimentado la misericordia de Dios? yo creo que sí, yo creo que sí entonces vivamos de una manera en Babilonia tan humilde como Daniel nunca nos acreditemos lo que no merecemos siempre demos el crédito al que sí se merece, a Dios Ahora todos ustedes pueden estar pensando, ¿cuál es el sueño de la mujer? No se ya dime, porque el tiempo se está acabando, ¿cierto? Cierto. Versículo uh, 36. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. No sé si leer todo. Sí, bien. Tú, rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es el sueño de Nabucodonosor. Había soñado una estatua de cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el, el hierro desmenuz, desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanece para siempre. Y estamos hablando de el último reino. De la manera que viste que del monte fue cortada una roca. Del monte fue cortada una piedra, una roca. No con mano la cual desmenuz, desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sabe lo que le acaba de decir Daniel a Naucodonosor? Naucodonosor, tú eres rey de reyes. Tú eres el gran rey. Pero estás ahí. Porque Dios te ha puesto ahí. Y Dios. Así como te puso ahí. Te va a quitar. Va a quitar tu reino. Va a quitar todo lo que has construido. Para dárselo al siguiente. Después al siguiente. Después al siguiente. Y al último. Dios levantará un reino. El cual permanecerá para siempre. Nunca será destruido. Y vendrá una roca, el cual destruirá todos los reinos que te he mencionado, incluyéndote a ti, Nabucodonosor. Y solamente la roca, el reino, permanecen para siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sé cuántos de ustedes, siendo un Nabucodonosor, escuchar este mensaje, oye, es que te digan. Tú eres el rey grande y poderoso, el rey de reyes, pero Dios va a quitar tu reino juntamente contigo y todo lo que has construido. ¿Cuántos de ustedes se alegrarían por escuchar tal cosa? No sé cuántos de ustedes, pero un pudo encender su ira y destruir ahí mismo a Daniel. Ya no a los magos, ya no a los astrólogos, a Daniel por lo que ha dicho. Pero ¿sabes cuál es la reacción de Nabucodonosor? Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Recuerdan a José? Le pasó algo similar. Y Daniel solicitó del rey. Y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia. A sus amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hay cuatro metales que se mencionan. En la estatua. Estaba el oro, estaba la plata, estaba el hierro, estaba el barro. Estos cuatro metales representan cuatro reinos o cuatro imperios mundiales. El oro que es la cabeza es Nabucodonosor, Babilonia. Después de él se levantaría el siguiente imperio mundial, Media y Persia. Después se levantaría Grecia y al último se levantaría Roma Y después el reino de los cielos En los días de Roma El reino de los cielos es la iglesia Y no importa lo que haga el diablo No importa lo que hagan los hombres La iglesia permanece para siempre La roca es la fundación de la iglesia que eres Pedro no, oh. Mateo 16, 18 la roca es Cristo la roca es Cristo totalmente es la roca eterna eso significa que el futuro y el control del futuro pertenece solamente al Dios de los cielos no hay nada ni nadie absolutamente nadie puede hacer nada sobre el futuro más que Dios y no importa lo que hagamos o lo que queremos que pase el control siempre lo tiene Dios así que orar a Dios y pedir por misericordia a Dios siempre es de sabios como Daniel la gente se mata por dejar un buen legado literalmente se mata pero de qué sirve el legado si el control como quiera lo tiene Dios con razón diría el Señor Jesús, no hagas tesoros en la estatua o en el estatus, en tu estatus. No hagas tesoro en donde la polilla y el orín corrompen. Más bien haz tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. Ahí haz tesoros. Quizás nosotros estamos tan preocupados por invertir en cosas de valor. Y en algo de valor sería algo así como el oro, la plata. Pero para Dios, desde el punto de vista espiritual, lo más importante es la roca. Invertir en el reino de los cielos. En donde está puesta tu fundación sobre la roca. Porque si estás fundado sobre la roca pueden venir cualquier tipo de tormentas. Y Dios es fiel aunque andes caminando en el océano. Dios permanece fiel en medio de la tempestad. Así que voy a concluir con esto. ¿okay? Y es una pregunta. ¿Quieres ser parte del reino de los cielos o parte de Babilonia? Porque Babilonia es Babilonia la grande. El reino de los cielos es muy pequeño, pero necesitas decidirte hoy. Yo diría, acepta la roca y sé bautizado para entrar al reino de los cielos. Porque es lo que cuenta para siempre y siempre. Todo lo demás... Es pasajero y todo perece. Pregúntate, ¿dónde quedó Babilonia? Babilonia quedó completamente destruida, totalmente en ruinas. Pero el reino de los cielos permanece aún, 2500 años después casi. Vamos a cantar a... El himno de invitación, si hay alguien que quiere bautizarse para entrar al reino de los cielos, puede hacerlo. Mientras cantamos ese himno de invitación.